0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第404集。前头的人嘀咕了一句，也没有听清楚。随他去了。蒙乐与张克跑到东边的商店买来罐装啤酒。蒙乐酒量不行，就买了三罐啤酒。张克给自己准备两罐，给蒙乐留一罐。坐在通往荷花山的石阶上，边喝边聊天。领头的那家伙是小学生会的主席，给你抓领头的那家伙是公共戏学院的学生会主席。还是你厉害呀，愣是镇主他们，不敢多说一句话。张克笑了笑。要不是猛乐主动将手电筒拿回去，也只能忍气吞声给骂几句完事儿。既然猛乐将手电筒拿回去，胡金星不知下还打手电照过来，就没有那么好相遇了。这些家伙镇不住，还真不要混了。这会儿上山去的那群人又走了下来，自然没有什么斩获。山上的男女衣服都穿得整整齐齐的，又不能赶着不让别人在山上谈情说爱吧？这么一会儿功夫。也足以让胡金星将刚才发生的情况与他受到的委屈说给大家听了。下山见猛乐与张克两个人，竟还肆无忌惮地坐在山下石阶上喝酒聊天。这群人心里都急着一脑，却实在拿张克这样的刺儿头没办法。动手打架又不是他们的专长，孙想反倒是国商系年级主任那里，让他年级主任出面收拾这小子。杜飞呢？这两天没见着这小子人啊。蒙乐本来就有学校校学会的人不合群，也不介意他们怎么看自己。倒是好几天只看到张克，没见到杜飞的人。夜里出去打工了，张克说道：“啊，我看你们可不像需要打工的人呐。”蒙乐有些不解：“是啊。”张克笑了笑：“杜飞这小子呀，纯粹是找点事情折腾折腾自己。那你呢？”蒙勒问张克：“你怎么没跟杜飞那小子一样折腾折腾呀？”“我呀，我跟他就不一样，悠闲的时光享受都享受不及呢。”张克伸了个懒腰，笑着说：“还是你逍遥啊。”蒙勒胳膊肘撑在后面的石阶，人仰躺看着夜空如暗色的湖水。山上有两个人走下来，蒙勒仰躺在台阶上，看到这是唐军的白白小腿。视线就从一个小腿往上钻，他们在这里坐了蛮久，适应了微弱的光线，接触远处的微光，能看到从山上走下来的是席若琳。猛乐愣在那里，张克回头看了一眼，完全没有想到会是席若琳跟一个面生的男人匆忙下山来，神色间还有些恍然。席若琳走到近处，要避开并肩坐在石阶上的猛乐与张克时，才看清这两个人，愣了一下。有关草屑从长裙里的贴着小腿骨滑了下来，张克也有些犯傻呀，想不到刚才那一通乱吵或许救了徐若琳，硬生生的将视线从徐若琳的身上移开。人家呀跟男朋友到后山你情我爱，那也是再正常不过的事情。张克总没有立场说三道四，不过心想猛乐大概心里很不好受，看了那男人一眼，难道这就是前些天徐若琳一直苦苦等电话的那个男人吗？徐若琳恍然地走开，这时候哪有胆量相认呀？蒙乐僵在那里，也没有反应。张克倒在石阶上，看着夜空星雨暗云，将啤酒慢慢倒进嘴里，想安慰蒙乐几句，又无从安起。或许蒙乐他自己也想这样，事情埋在心里吧。沉寂了一会儿，蒙乐突然说了一句：“我刚才我要谢谢你。”啊？张克听到猛乐这句没头没脑的话，愣了一下，转眼间又明白过来是什么意思。这家伙还是善良无害的动物，感谢自己拿他的手电乱照一通，没有让席洛英难堪吧？杜飞啊，今天夜里要值夜班呢，我陪你到我们宿舍喝酒去吧。张克拍了拍猛乐肩膀，他得小心猛乐一个人跑出去喝闷酒，万一喝出个胃出血，没人理会，那就撒我告了。行。蒙乐跑出去要买酒，张可拉住他：“我们宿舍里备好多呢。”将自行车丢在女生宿舍楼前，也不去管。今天晚上不要再碰到习有灵才好。带着蒙乐直接回了宿舍，冰箱里存了好多罐罐装啤酒。打球一身汗回来，往肚子里灌灌冰镇啤酒，再说服不过。就怕蒙乐这小子喝得太急，对他的酒量实在是没有信心。张可让蒙乐坐在阳台上等着。他先拿几罐啤酒进到温水 里， 问蒙乐要不要先喝咖啡。蒙乐心里也清 楚， 喜月玲有男 友， 只是在这种情况下遇 到， 心里难免堵得慌。想想也真没有立场难 过， 只是心里淡淡的情绪无论如何都化解不 了， 也没有特别要将自己灌醉的情理意愿。张克说要喝咖 啡， 他便说也 行， 先喝咖啡再喝啤酒。张克让蒙乐睡杜飞的床上。七点 钟， 杜飞从外面回来。看见猛乐睡在他的床上，自己抱一床被子铺在地板上呼呼大睡。昨天夜里陪猛乐喝酒聊天到老晚才睡，早晨起来见杜飞自己抱了一床被子睡在地板上，都不晓得这小子早晨几点回来的。猛乐也在呼呼的大睡，想必这种事情会这样过去，留下了淡淡的忧伤，要靠时间来化解。打开电脑，收到了唐静的邮件，一封邮件能看得出是几个不同的时间段写成的。刚进港那，事事都觉得清闲，与盛夏同住一个宿舍，能得到些照顾。葛明德夫妇已经打过电话过去邀请他们周末去吃饭，大概是怕烦上自己，控制一天只发一封邮件过来，小心惹得人心怜。拿电水壶烧了一水壶水烧上，开始给唐静回邮件，将蒙勒的一些事情告诉他。香港回归后， 1 0月1日也就成了公共假期。讨论了一下， 1 1日加上双休日，周末三天假期怎么度过。是去香港还是他们回建 业， 都随他们的意愿。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。回完了邮 件， 电水壶鸣叫了起 来， 冲了咖啡。将芝士面包从冰箱里拿出来，蒙勒给电水壶的自鸣声道醒，看到杜飞睡在地板上，跟死猪一样，歉然地笑了笑。张可举起手里的芝士面包，说道：“早餐呀，就是面包加咖啡了啊。”蒙勒去卫生间洗漱，张克一边吃早餐，一边处理公务邮件，想着有必要开发企业办公系统，当然不需要几乎花力气去,去做这件事儿。说不定向橡树园投资协会递交的申请中就有相关技术开发项目，有些支持这样的项目就行。差不多到了十点钟，蒙乐上午还有一节课，张和也要去年级办应付一下。走到了12舍三楼，进了年级办进去打招呼，想问上午有什么海报可以写的。推门就看见昨天夜里影头清查何欢山的家伙跟魏东强、修林他们几个坐在里面，看着他们回过头来诧异的眼神，想必刚才没说什么好话。张克淡淡的一笑，准备替他们关上门离开。就是这小子，学生会那家伙先回过神来，见张克要关上门走开，站起来厉声说道：“你给我进来，什么事儿、啊、呀？”张克将门推开，站在那里挽着袖管，淡然地看着那家伙：“叫你进来，还啰里吧嗦个什么呀？”那个叫万笑、体型巨肥的主任助理看到张克姿态实在有损他们年级主任在同僚面前的威信，突然用尖锐而严厉的语气叫了起来：“你们要是没什么事儿的话，那我就先走了啊。”张克不愿意搭理他们，也没有忍气吞声的站在那里听他们发泄的心情。想必魏东翔也不想夹在中间难做人，转身就要走。自尊心受到严重挫伤的万笑从椅子弹出来似的穿到门口，抓住张克的肩膀。声音都有些嘶嘶利利的尖锐起来，叫你他妈进来，听到没有？可能这些天一直拿张可、杜飞他们没有办法，心里积了不少怨气，这下子当着小学生会主席葛建平的面一下子给撩拨了起来。你手要是再不拿开呢，我他妈叫你后悔从娘胎里出来！张可心桃也给撩毛了，拿着万修的手腕往外掰，冷冷的说道：“你是不是还把自己真当回事儿了？”魏东强都不敢确定张克会不会在年级半动手打人，他也不会再傻到让大家斗殴的事情发生在年级办公室，没有把握镇住张克，连忙抓住万笑，又挥出去另一只手，出声制止他：“够了，闹成什么样子呢？”魏东强毕竟还有些年级主任的威信，万笑到底是没敢出手。你先出去吧。魏东强希望息事宁人。张克撇着嘴站在门口，冷笑着说。既然要搞出这么大的动静，我倒还想听听是怎么一回事儿。虽然没有马海龙、傅军那样的身手，要将万笑这胖子干翻在地不是什么大问题。他还想看看魏东强有几个胆子敢偏帮万笑。这就是你们国商院的学生？啊，学生会那家伙先按耐不住性子站起来冷嘲热讽：“这样的刺头不好好的捋一捋，你们以后的学生工作还怎么做呀？”徐若琳终于忍不住，指着那家伙的鼻梁骨，要赶他出门。国商院的刺儿不刺儿头，什么时候轮到他们学生会来撸了？徐若琳突如其来的爆发，才让大家吓了一跳，连魏东强都诧异万分的回过头来盯着他看。好吧，徐若琳突然发飙，连万象也安静下来。学生会那家伙脸色讪讪的，语气很弱的说：“我怎么了？有必要这样？”可是徐若琳的手指一直指着他的脸。说了声“葛建平，这里不欢迎他，不欢迎我。”啊。学生会那个家伙的脸色这时候也掉了一掉，看了魏东强一眼，见魏东强没什么表示，知道留下来也是自讨没趣，掉头就走了出去。这边闹出这么大的动静，活动室那边躲军训的学生都听动了，跑过来围观。魏东强挥手让那些学生都回去。谢子家见事情跟张克有关，才不理会魏东强，站过来发生什么事情。说实话，看到齐若琳突然发作，校学生会主席灰头土脸的走掉，张凯的心情又好了起来，倒也不忘教训万笑两句。我跟你讲呀，想要有有效的管理一个群体，首先要学会尊重这个群体里的每一个对象。你要学的东西还多呢，刚才我说的话，你听听也就算了，别往心里边去。万笑嘴角都在哆嗦，魏东祥拿严厉的眼神制止他，他也只有按下心头的怒火。徐若琳声音缓和下来，让张克与谢子佳先去隔壁的活动室，也要给万校留些颜面。张克笑了笑，也不计较什么，离开年级办，走到隔壁的年级办公室里。谢子佳充满好奇，他从年级主任助理万校抓住张克肩膀，张克反威胁万校那会儿看起，却不晓得前面发生了什么事情。有这么爆炸性的事情，还真是按耐不住心里的好奇。他可是唯恐天下不乱的主，张克无法走掉，他就站在那里不动。很同情的看着万笑，咂了咂嘴，叹了一口气，跟万笑说：“你真的很惨，都无法想象你以后会有多惨。”莫名其妙的说了这么一句话，人就闪着往隔壁的活动室走去。张万笑心里有怒火，有无言，声音都变了调。他对张克发脾气，却不能对古灵精怪的戏子家爆粗口。转过头来责问席如玲：“你刚才是怎么一回事儿、啊、呀？是纵容他，还是以后这么管呀？”到底是顾及学生的情谊，压低了声音。不过语气里的怨气还是十分浓重。徐有莲就看不惯他们这些人跑到国商院来指手画脚。葛建平能是什么好人？要不是葛建平跑过来告状，他还不晓得昨天夜里为什么张克会有猛乐坐在大山下的台阶上喝酒聊天，又不能说些什么。徐有莲听到这句话，就朝他坐着。女生有女生的优势。万笑无奈的看了魏东强一眼，这叫什么事儿、啊、呀？魏东强没有理会万笑抱怨的眼神。只是说道：“你也收敛一下，有必要跟一个学生这么闹，心里却另有所思。前两天，周金喜教授才将他叫过来说话，先是关心谢子佳的情况，毕竟谢子佳是惠山谢家的公主，周金喜也担心他跟谢家的亲密关系，要魏东强照顾一下。魏东强自然是连忙答应下来。话题扯到后来，周金喜又问及张克的事情。魏东强自然照实说了，张可觉得不能算好的感官。周惊喜倒没有说别的话。魏东强离开周惊喜在校内的住宅，就琢磨些味道来。谢子家的家庭情况，崔国恒院长是清楚的，也清楚周惊喜与谢家的关系。这一点，崔院长早就在开学之初跟他有过交代，一直都听说过周惊喜背景不凡，又是全国知名的学者，连想着李鸿明都要让他三分。周惊喜有什么话不可以跟崔国涵直接交代的？都是想找专门自己打听张克的情况。原来周金喜教授也认识张克。事情本来就结束了，谢子家又画蛇添足地说了一句：“万笑或许不会放心里去。”魏东强却不由得多想起来。周金喜教授知道张克这么个人，那么说来，谢子家之前早就认识张克了。仔细想想之前与张克几次见面的情形，也看不出什么特别的味道来。不过事情多少透露出些古怪。魏东祥之前遇到张克那几次，是跟江黛尔、许巍、令小燕、孙庆萌、孙玉他们厮混在一起。孙庆祥之前不过是学府巷酒吧的老板，孙庆萌也不过是音乐学院的学生。他跟江黛尔、许巍、令小燕，还有林冰，都是国商院的同学。家庭什么背景，同学之间都差不多能知道，一切都很平凡，没有什么特别的地方。就连令小燕的男朋友，也接触过多次，家庭条件稍微好一些罢了。事情好像是从江奈尔给爱达电子做广告代言人开始发生的。孙锦香也突然将酒吧让给他妹妹孙锦萌打理，他本人则搞起音乐制作公司来，并且也没有找到正式的工作，就帮着孙锦萌打理酒吧的事情。许巍去了香港工作，朱小军比他们早两年毕业，前两天听说已经在新浦高新区里面是正部级干部了。大学已是体制内的产物，像魏东强做行政工作的，对什么级别都是最敏感的。朱小军毕业才两年，已竟然是正科级了，太令人诧异了。东大里面，就算家里很有背景，哪个不是熬到30岁左右才能赶上正科？熬到40到正处，已经算是人生得意了。韦东强还将朱小军的情况拿到同事里聊，别人要么不信，要么一口咬定朱小军家庭背景不是一般人能想象的，事事都透着诡异。韦东强一声不吭的坐回他的办公桌，又站起来，从档案里抽出张克的学生档案。这些天，他们在整理新生档案材料。国商院所有的新生档案都在年级办，最后一字上一声不吭的看着，都看了好几回了，几乎都能背下来。父亲张之行，新屋市副市长；母亲梁歌珍，新屋市劳动局人事干部。在校成绩都非常优秀，不过一看就是造假出来的。会考成绩造不了假，好几门功课都刚刚及格，连会考都刚刚及格，当然要保送才能进东大，也就一个小官宦子弟罢了。东大这些新生里，家庭背景比较强的一抓好几十好人。再说了，就算新吴市的市委书记又怎么样？新吴跟东大有什么大边的？葛建平还说，昨天夜里跟张克起冲突那名学生胡晶晶是建视常委副市长胡宗庆的亲侄子，真是看不明白呀。徐若琳看到魏东祥在看张克的档案，没有说话，说了声“笑电视台有事儿”，他就推门离开了年究办。下楼梯时，看到张克坐在他前面，昨天夜里的事情无法开口说什么。也就放缓脚步，不想跟张克打照面，免得尴尬。张克回头看了一眼，笑着点了点头，脚下没有停顿，就走出了宿舍楼的门厅。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。